0: Muy buenos mi gente, bienvenidos a Fragmento Podcast, la primera edición, encuentro con el gran Jorge Camaño, mejor conocido como Jorge de Chivas. Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien, aquí andamos Rafa, eh, qué milagro, nuevamente estamos una vez por acá para pues, hablar de los temitas que hay en la mesa.
0: Así es, y es que hoy traemos unos buenos temas y en específico vamos a iniciar con algo que pues en el mundo del fútbol femenil ha causado impacto, y es que las Chivas del Guadalajara han perdido en casa de Bravas por un marcador de 2 a 0. Jorge, en este partido se vio que el medio campo fue neutralizado por parte de las Bravas hacia las Chivas. ¿Cómo crees que, eh, tú cómo sentiste este, esta lucha en el medio campo? ¿Crees que fue vital para que Chivas eh, cayera por un marcador así tan abultante?
1: Sin duda, Juárez hizo un partido correcto en varios sentidos y sobre todo encajonando a ese medio campo que estaba comandado con el regreso de, de Jaramillo, ¿no? Me parece que Juárez... Insisto, hizo un partido de 10 de, de nota y Guadalajara se le acabaron las opciones, las variantes en su fase ofensiva para poder hacer eh, daño a la cabaña de, de las fronterizas y bueno, hay un golazo por ahí, de, me imagino de, de Yasmín Casares con el centro de Andrea Sánchez de cabeza, es un golazo y un, fue un partido completamente para el olvido, para, para el femenil de, de Chivas.
0: Mencionaste algo muy importante Jorge, el regreso de Caro Jaramillo, yo quiero preguntarte algo, ¿qué tan bajo de nivel está esta jugadora que sabemos es el motor de Chivas? Porque en el penúltimo juego que jugó se fue expulsada y dejó tirado a su equipo, hoy, hoy regresa con un pase fallido que, que lleva como consecuencia el primer gol del Guadalajara ¿no? en contra Y de ahí pues tampoco vimos que hiciera el gran juego como estamos acostumbrados, ¿qué tan baja de juego está y cómo le está afectando al Guadalajara?
1: afecta porque es parte de la columna vertebral, ¿no? Sabemos que siempre es la defensa medio ataque y y el, el medio campo y el ataque, siempre debe haber por lo menos una o dos jugadoras que sean tu columna vertebral, y en este caso Jaramillo se convierte automáticamente en ese enlace que tiene la defensa y el ataque, y está baja de ritmo, no está en condiciones futbolísticas, obviamente tendrá que tardar algunas jornadas para regresar a su máximo nivel que le conocemos todos como una de las mejores mediocampistas de la liga, y es normal, es absolutamente normal Rafa, y cuando una de tus herramientas clave está mal, obviamente se ramifica a tus demás compañeras que el equipo eh, no sea tan, tan bueno, tan preciso a la hora de, de intentar atacar, y obviamente pues con, con Jaramillo estando no al 100%, se nota luego luego.
0: Correcto, y eh, por último preguntarte, Jorge, la incorporación de Viris Salazar, Virigol, Viridiana, eh, pues por ahí se puede decir que hubo alguna... Cuestión de que no se daban pases entre Licha, Viri, Viri Licha o boy y Licha. Este tridente que, que pocas veces se vio con el pato Alfaro, ya que Alfaro jugaba con un solo de una sola delantera, ¿no? Eh, se, incorpora, eh, se incorpora el Tano intenta jugar con dos, Boyi y Licha. Vemos que funciona, se hace algo interesante y ahora con Viridiana. ¿Qué opinas de este tridente? ¿Crees que tiene un buen resultado? ¿Tiene proyección?
1: Me parece que tiene mucha proyección porque siempre vemos que, que Boji es la que cae a, a más medio campo, ¿no? Cae esos carriles donde busca tener la pelota y después que Viridiana y Licha puedan eh, profundizar y buscar un espacio o un pase. Vimos que puso un pase de maravilla, me parece. Eh... Bolli, sin embargo no fue aprovechado ese tridente es cosa de irlo afinando las acciones, a dónde ir, dónde atacar el espacio, dónde moverse para hacer ayuda al poseedor en este momento que es, es Bolli, que a mí lo veo como ese eh, delantero como ese atacante que baja, recibe la pelota, juega de poste y busca darle el mejor de los escenarios a sus compañeras, ahí eh, sería cosa, insisto, de afinar algunas cosas detalles y ese tridente va se va a encargar de hacer goles eh, en la ofensiva así de Guadalajara Correcto. Ahora, bueno, gente, vamos con un segundo
0: tema y es que estamos hablando de la internacionalización de la Liga MX Femenil. Cada día el mundo nos voltea a ver en el balompié de esta, de esta rama que lleva, me parece, Jorge, un, alrededor de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, eh, pues han llegado grandes jugadoras como Charlene Corral, Jennifer Hermoso, Andrea Pereira, entre otras. Hoy en día se incorporan jugadores de, de por ejemplo, de España, como del Atlético de Madrid... Al, eh, o bien se exportan jugadoras a Inglaterra como el caso de Mia Fischel entonces día con día pues se está globalizando mucho más, nos voltean a ver ¿qué tan importante es esto Jorge?
1: No, sin duda es un gran paso para la Liga MX Femenil insisto por aquí la y FFHS ya la colocó como la liga número 11 de eh, todo el mundo, muy cerca del top 10, eh, creo que por ahí encima está la liga neerlandesa, no, no estoy eh, seguro con ese dato, pero te habla de un camino que se ha ido construyendo en base de talento, de campeonatos, de jugadoras que se van, que exportamos, y eso es importantísimo para el crecimiento de una liga eh, con tanta proyección como la, lo es la Liga MX Femenil. Y ya que vengan estos jugadores, estas jugadoras con renombre, que vayan y vean y pongan el ojo en la Liga MX Femenil, sin duda son síntomas de que el camino es el correcto.
0: Sí, yo creo que ha sido algo fundamental y también agradecer por ejemplo a equipos como Tigres que hace el, el, el desembolso, no saca demasiado dinero. Ya decíamos que por ejemplo en este mercado de fichajes gastaron alrededor de 250 mil pesos. Entonces está hablando que es una cantidad enorme y además también tenemos el caso de equipos que no están considerados dentro de los top de la liga femenil pero que sí están invirtiendo a un largo plazo, caso como Necaxa, que que vemos que en la primera jornada le golpeó al, me parece que fue al, al Cruz Azul, con una base bastante sólida de jugadoras que van poco a poco, ¿no? León también que, que le ha invertido a sus fuerzas básicas y eh, pues ganó ahí en la, ganó el, el título en las inferiores. Eh, ¿Qué tan importante es la formación de jugadoras, Jorge?
1: No, oh, demasiada, demasiada. Creo que es un punto clave en un proceso de un equipo. Eh, en general, tanto en la rama femenil como varonil, el fútbol me eh, mexicano ha, ha fallado, ha flaqueado en ese aspecto que es la formación, ¿no? Acompañar a la jugadora jugador en, en sus momentos clave, en donde esos puntos sin retorno donde tienes que crecer, ahí el fútbol mexicano ha flaqueado, pero sin duda, creo que se han hecho las cosas mejor en la Liga de MX Femenil, y ahí está, las jugadoras que están levantando la mano, que están peleando, que están apretando, caso eh, Dani Delgado, ¿no? Con con Chivas Femenil, por ahí también con otras eh, jugadoras que han venido de más y le mete presión a las titulares, incluso a los refuerzos que vienen de otros equipos. Bueno, eso te habla de que están construyendo con una formación sólida y que puede pensar que en algún momento empezar a exportar y exportar y exportar, ¿no?
0: Claro. Y eh, bueno, con esto, Jorge, también eh, mencionar que, bueno, decimos, ¿no? Que la Liga MX Femenil, así ya es un ojo, ya nos voltean a ver. Estos dos años han sido importantísimos. Eh, también hay una inversión grande. Eh, yo, yo quisiera saber, por ejemplo, ¿qué opinas de la, de la cuestión de salarios? Porque yo estaba leyendo un artículo donde se mencionaba que, pues, tienes el promedio de visitas de 2000. 2.000 gentes por, por partido, ya sea un Mazatlán-Puebla, ya sea un Chivas-Tigres, que tiene mucha más gente. Eh, y también tienes un promedio de 40.000 espectadores por finales, por finales. Tienes el caso de Tigres, que, que ha sacado un, un, ¿cómo se le dice a la, a la tarjeta? El abono, el abono semestral y el anual, exclusivamente solo para la femenil. Y se dice que aún no se tiene el ingreso suficiente como para mantener un salario mínimo en la liga. ¿Qué, qué, ¿Qué opiniones puedes tener al respecto de esto?
1: Que por ejemplo, me voy yo con el tema de los promotores de las marcas. Creo que Nike también ya fue una de las marcas que levantó la mano. Es, es la marca deportiva que pone el balón. De, con el que se juega la Liga MX Femenil las entradas son importantes claro que sí, me parece que obviamente el gasto el ingreso de, del boleto de las personas que están son importantes, pero lo veo más allá con promotores, con marcas con, con patrocinios, es donde se puede empezar a, a crecer más para tener un mejor ambiente, un mejor contexto salarial con las jugadoras que obviamente eh, merecen las mejores condiciones para poder trabajar, ¿no? que es en este caso jugar fútbol pero por todos se empieza, así se empezó en algún momento el fútbol profesional y acabamos eh, construyendo en ese lado, en el tema salarial, no dudo que en algún momento, como los ojos ya nos voltean a ver, habrá un crecimiento exponencial, todavía más de lo que estamos viviendo y se mejorará todas esas situaciones, ¿no? Que hoy son no las más óptimas, las que uno esperaría con las jugadoras, pero que se va caminando eh, hacia un mejor... Eh, el lugar hace una mejor costa en el tema salarial que va a llegar y va a ser muy muy mejorable para las jugadoras sin duda
0: y bueno por último vamos a migrar a la, a la cuestión de fútbol varonil porque en, en, en el día de hoy a 16 de enero pues ya se ha hecho oficial el fichaje de Kate Cowell el estadounidense mexicano en Chivas de, del Guadalajara Jorge tú que tienes ahí tu, tu, tu licencia de, de director técnico ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puedes ver a, a este jugador? ¿Realmente le puede aportar? Porque desde mi perspectiva digo, no es que diga que sea mal jugador eh, pero desde mi perspectiva, creo que ya tenemos un montón de jugadores allá arriba
1: sí, sí, hay muchos atacantes, sin duda alguna, eso Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué le podemos aprovechar? Que ataque los espacios en largo. Es un jugador que explota. Le das la pelota, tiene espacio y va a buscar siempre atacar, incluso atraer algo de marca. Eso es importante para Guadalajara y me voy eh, con un ejemplo rápido el fin de semana. Pavel Pérez es lo que estaba haciendo. Tenía la pelota, arrastraba y arrastraba, jalaba algunas marcas y ahora buscaba... Eh, desprenderse de la pelota con sus compañeros. Explosión pura, es alguien que va a venir a levantar la mano en la presencia física, está en un estado atlético maravilloso, y que crea un fondo de plantel, ¿Sabes? Crea un abanico de voltear a la banca y pues ¿Quién está? O a lo mejor no, pues ya está, y a lo mejor Pérez o Pavel está esperando jugar y va a dar lo mejor. Eso te ayuda mucho en tener un fondo de plantel más amplio y puedas contar con mejores opciones a la hora de que en un escenario lo necesites, vas, entras. Y Cowell, a la hora de querer buscar, avienta la pelota y que corra y busque eh, hacer una diagonal, da, dénsela a él.
0: Perfecto, pues ahí está, gente, el análisis puntual y sin rodeos de fragmento podcast, la primera edición, suscríbanse, denos like y pues sin más, les dejamos que sigan disfrutando del contenido.
1: Ahí está